1: Hi, 我是范飞，嗨
2: ，我是路易莎莎，
1: 欢迎收看《匪夷所思》。那今天阿姨想知道、嗯、啊，我们其实要谈一件事情，我先问，对我先问路易莎莎，你有没有想过你会死这件事？嗯、<笑>有没有想过死这件事？嗯
2: 、不会特别想，但是有几次推在手术台上被推到那个看在医医院天花板的时候，会稍微想一下
1: 。OK， 那时候你有人身跑马灯吗？
2: 我我目前为止还没有出现过人生跑马灯的事情，但是就会想说啊，我这样如果双脚一伸就死的话，后面是什么东西？很空白，然后就放弃了，就不敢去想，就想说反正我还年轻，离我很远。OK， 范姐，你也是。你有想你有想过这件事情
1: 吗？我其实有想过很多次，而且我真的觉得这件事情蛮重要的。嗯、然后，呃、嗯，因为可能我这个年纪的关系吧，还有另外一个我常常挂在嘴巴上讲的、嗯，就是说，我觉得我今天死了，我也没有什么遗憾
2: ，蛮好的
1: ，蛮好的、啊。<笑>我觉得我我该做的事都做了，该跑的地方都跑了啊、嗯。我跟我老公其实很早都遗嘱都写好了。哦、那你有写遗嘱？嗯，我有写遗嘱，然后而且很早哎、欸，这个是十几年前可能就都写了。那我们我跟我跟罗呃萝卜头来到台湾的第一件事，嗯、他就是要求。都说他要用中文把遗嘱写下来，因为我们在美国都是用英文嘛。嗯、对，那他就是说，现在我们既然住在台湾，一定要有一个中文的遗嘱，这
2: 样是你爸翻译的吗
1: ？呃，对。然后后来，可是我们去问律师，律师说其实不用啦，因为英文的遗嘱在这边是可以用的。<笑><笑> OK， 只要去公证就好了。嗯，那。我就有一个很大的感触是,是，我觉得我们在美国其实讲死亡这个事情其实蛮公开的，大家态度蛮蛮开放的、嗯。可回来台湾，我觉得好像是一个蛮困难
2: 談的事情。不谈生不谈死，但就是反正你我都知道会经历，但是就是不太想要讲这件事。对我，
1: 我觉得死亡这件事情在我们亚洲文化里面好像真的还是蛮避讳的、嗯、哈。所以我就今天我想说找一位冰葬业者来谈一谈哦、呃嗯，就是说哎。欸在台湾到底这个为什么会这个样子？ Okay. 然后我们现在台湾办丧事到底是什么情况、嗯？所以我们就请了一位小冬瓜来。那我让路易莎莎来告诉大家这个小冬瓜的简历、嗯
2: 。小冬瓜。顾名思义，他有一个爸爸，爸爸叫做冬瓜，外号就叫冬瓜。那爸爸在金盆洗手以前呢，就以前曾经做过，就是混过江湖。那金盆洗手后就来做殡葬业者，然后因为蛮常上谈话性节目，然后介绍殡葬业的东西，就被称为是，就是被称为是殡葬业达人。那后来小冬瓜呢就接手了他爸爸的衣钵，所以他也成为一个殡葬业者。那他自己也有自己的 YouTube 频道，就叫单程旅行社，讲蛮多。比方说最近、呃、像是生前契约啊，像是树葬啊、环保葬这些议题，我们平常不太讲东西，他都在频道上可以看到。好
1: ，那好了，那路易莎莎，你最想要问小冬瓜什
2: 么？哦，好，这个问题可能有点尖锐，但是有两件事情。第一个是我小时候有同学家里是开棺材店的，有时候我们就笑他说啊，你回去睡棺材啦。所以我想知道。身为一个殡葬业从业者的儿子，他小时候成长的时候，这件事有没有带给他什么困扰？这是一件事情。第二件事，大家也知道，就是冬瓜以前在新金盆洗手以前，他曾经是做过黑道的嘛。但他是金盆洗手之后来做殡葬业者。那殡葬业。是不是水很深？是不是黑黑的？我想知道这几件事情。嗯
1: ，那在我来讲，我就当然想看看，就是从小冬瓜的这个他的这个角度来看啊，这么避讳谈、嗯、死亡的台湾人呢，要帮他办丧事会不会很辛苦啊？哈、嗯，有没有什么秘辛可以跟我们大家分享一下？嗯、那另外一个是呃，前阵子其实就是我有朋友的长辈啊，就是因为新冠就过世了嘛，嗯，结果他就告诉我说，因为就排不到那个就是相关的设施啊，所以结果丧事就排到半夜一。两点才能做这样子，嗯、我就觉得很奇怪，就说、是、我们的这个殡葬设施怎么挤成这个样子啊、嗯？所以我也想问问看这个小冬瓜哦，就是这個到底是怎么回事？啊
2: 、我想到我补充一点，嗯、就是台湾的在丧事在办的时候都很隆重、很盛大、很哀伤，我想知道为什么我们的。东西都要办的，有时候这么的隆重、哀伤，甚至有时候有点到哀戚到有点可怕。就是、你就
1: 是哭的，要那个哭的像是对，就
2: 是已经都不是说那个东西不好、嗯，但是就是那个意义是什么？为什么一定要办成这个样子？因为啊、呃，比方说电影里面有时候你看到，其他比方说美国可能是不是大家是聚会，然后一起吃，然后聊这个人的东西，我们怎么为什么好？就是我们
1: 一定都要哭哭的死去活来那一种
2: 。对，就万一他这个人哭不出来，是不是会被骂之
0: 类？就是为什么会办成这样子
1: ？好了，那我们来看看这个小冬瓜怎么说的。好嘞，小冬瓜跟我们观众打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是单身旅行社的小冬瓜。
1: 我在看你这个简历的时候，觉得哎、嗯，真的很有趣哎、欸。是，你这个是家族事业啊。
0: 对，算我算是二代。嗯、对、嗯，当时就是父亲从事殡葬行业，嗯嗯、那从小就耳濡目染，在那个环境下长大。那、嗯啊、你自己是有有兴趣的吗？其实坦白说没有，就是我在成长的路上，其实一路以来都是呃往设计啦、绘画、啊、艺术创作方面去发展。那主要是因为在我二十三岁那年，因为我父亲罹患肺腺癌，那走的其实非常突然，所以那个时候算是临危受命就接管了家业，这样那也就一路到了现在。
1: 你小时候有没有造成什么困扰？因为家里从事殡葬业这件事情
0: ，嗯、那时候会邀请同学来家里玩，可是同学一发现到时候我们家里的冰箱有很不一样的东西，他们就吓坏了
1: 。冰箱冰了什么？
0: 呃，一般人就是冰箱就是菜啊、面啊、食物，我们家也差不多，但我们家会多了一些，比如说人体的组织啦、手指头啦。对，就是那个时候的业务性质，就是呃，早些年我们又要做一些无名师，那要确认他身上的这个指纹，那为了要做一些特别的处理压印，才有办法去找到他的身份，找到他回家的路。所以那个时候就会有很多的一些呃手指头的表皮组织会冰在我们家的冰箱。
1: 我想你们家的环境应该不会不至于多买一个冰箱都做不到吧？
0: <笑>没有，因为那时候就是家里蛮小的<笑><笑> ，OK， 没有多余地方再多买一个冰箱，
1: 真的就是摆在同一个冰箱里面。对
0: ，所以其实就是我们家里的家庭、嗯。家庭就教育其实对于生死其实都很豁达，所以我们其实并不会有什么样的忌讳。所以我很从小就在家里面帮忙，那我父亲也不会觉得怎么样
1: 。OK， 所以是真的，<笑>我觉得从这一点就可以看得出来的確，的<笑>确是是对生死这件事情是挺豁
0: 达的，就是会有不太一样的想法了。嗯哼
1: 哼， uh、-huh -huh. 对，既然从事这一行嘛，我经常電,电视上常,常看到，就是会、uh -huh. 呃，比如说。比如说他们那种法医啊，或者是验尸的，会会在尸体旁边吃东西。啊，像你们会做这个事情吗
0: ？现在我们实物上比较少碰到这样的状况，但是像我父亲那个年代，为了要等等待检察官到现场，可能有时候甚至要守夜，那他就必须要留守在遗体的旁边，那就是要吃便当。这个是。是真的会发生的。
1: OK， 对，那现在不
0: 会了吧？现在比较难，因为现在通常就是如果说是公共区域、嗯，那为了就是民众的观感，然后当然也是为了王者的尊严，那都都会采取比较呃快速的方式做移置、嗯，不要让它停留在里面太久，对他也不好，对遗体的保存状况也不好。嗯
1: 、我们讲到殡葬业，其实不是只有台湾而已啊、哦嗯，就在那个殡葬业，很多人会直觉觉得会跟黑道挂钩，是
0: 是，所以这个
1: 行业到底是不是
0: 有黑黑的？呃，早些年一定会，现在或多或少也都有。那它的底层逻辑是来自于就是资讯不透明、价格不透明，所以以前通常冰上业它就会有一个很高的暴利存在。那当然有这样的空间，自然就会有黑道觊觎嘛，就会觉得说，这样有那么好利润的地方，我我干嘛不去呢？对不对？那所以那时候当然就会有这样几个状态跟生态存在。那现在来讲的话，黑道能够上下其手空间就变得没有像以前这么多了嘛，因为。你价格透明就算，有些以其实甚至会削价竞争，那其实是没有什么利润空间。那黑道当然就对这个东西比较不感兴趣，对，所以我觉得其实随着台湾的殡葬产业的透明化，然后跟这种嗯形象上面的一个呃进步，我觉得其实黑道的影响力其实是越来越小的。另外一个就是抢
1: 尸体这件事情啊、嗯哦，就是我我是听说了哈
0: ，然后是
1: 是真的吗？嗯
0: 早些年一定会啊，早些年的呃，整个资讯比较不透明，然后对于就是家属来讲，其实他对于离公司完全没有什么概念。然后尤其是比如说车祸意外或者是一些呃比较重大的一些事故，那通常家属还没到之前，离公司就已经先到了。对，那家属如果他对离公司又没有概念，因为台湾人对于就是死亡这一块是把它视为禁忌，很多人还是不愿意谈，不愿意碰。所以突然遇到这样的状况，他当然就一时之间不知道该怎么办。那既然现场既然就近已经有人在，那就干脆就给他处理吧。所以那个时候来讲的话，确实在这种比较争执啊，或是有摩擦的状况，真的会比较多。所以以前会有很多奇怪的规矩啊，包含说什么呃白布先盖先影，或是先到先影，就是很多那种。呃，像现在比较少了。我记得我小时候，就是长辈们他们都会监听无线电，然后就是会监听警用的讯号。如果有人就是有发出，比如说像现在叫欧卡，以前叫 D O 那个 D O A， 就是如果他没有生命真相的话，那他们就听到关键字就立刻骑小绵羊，然后冲到现场去，然后就是看有没有就是第一时间接触到家属、服务到家属的机会。但是现在这个状况比较少了，很大一个原因是在于说，因为民众的观念其实也慢慢上来了，他也理解到说我不一定。非得要找你做不可、啊，我可以找我自己认识的，或者我哪怕我现在网现在上网查，可能都 OK。那或者是说，有一些他可能观念更前卫的，他甚至已经，比如说都已经买好了契约，然后甚至已经。家人就已经交代好，他可能要给某一个人或是某一个公司做，那这个状况就比比较不像以前这样
1: 。那你怎么样建议我们的民众、嗯？比如说像我好了<笑>，你会
0: 建议我现在赶快去买好生前契约？我觉得契约不一定要先急着买，嗯、原因是在于生前契约它毕竟还是一个制式化的一个定型化契约，所以也就是说每个人买的契约它大同小异，它都是一样的框架。可是事实上现在可能每个家庭、每个人他的价值观、他的信仰，或者是他对于嗯，他的告别是他的毕业典礼，想法其实是很多元的。那也许定型化的那个就不一定可以适合他，所以我倒是更建议就是一般大众就是第一先了解你自己到底想要什么。比如说，我是想要宗教色彩比较浓厚的呢，还是完全不要宗教色彩？我是要很风光大仗的呢，还是我要低调进行的？都 OK， 就是你把每个细节细节都尽可能的想到，然后接着就是我觉得预立遗嘱可能比生前契约更有用。
2: 嗯、对，就是你可以把，就是把遗嘱，你就是把
0: ,、哦、遗,嘱就是把遗嘱写下来。那这个会有一个很大的好处，是在于主导权在自己手上。比如说我年纪轻的时候，觉得哎、欸，我想要办一两百个人的，可能等到年纪慢慢渐长，发现好像不用那么大，可能三五十个人也 OK。那我就可以随着我的年龄的成长，我的价值观的改变，那我就可以适时的去调整我的遗嘱的内容。对，但是如果说你签订一个契约，那就是绑死在那边，那是你跟那这个你所签订的公司之间的一个合约关系，那那个框架就会比较多。嗯，对对对。可
1: 是我的问题、嗯。是说，比如像我爸妈好了，我不知道怎么样跟他开口哎、欸。这个可,可是我很希望他们跟我讲要怎么办，可是我不知道怎么开口哎、欸。
0: 我觉得要先看。长辈对于死亡这件事情，他的禁忌程度有到多少？比如说，他如果是相对开放的，他只是没有这个契机，那也许你就可以透过比如说电影啊、戏剧啦、啊，或者说现在有很多讨论这种生死议题的一些呃作品，又或者是说新新闻时事，然后就可以打蛇水棍上。我举个具体的例子好了，比如说我父亲那个时候在临终，就是、在医院那个时候，其实状况也已经不太好了。那虽然我们家里是从事这个行业，但是。突然变成一个家属，我要问我父亲，我也有点难开口。所以我们在，即使你们家都会啊，会会，其实会，因为我们、oh. 我们擅长做仪式，比如说怎么样火葬，怎么样去处理这个棺木入殓仪式，大大小小，这个我们很擅长。可是我们也仅止于此，因为我在过往的就是职业生涯当中，我们其实很少会进到家属的病房里面。然后陪着家属去经历那个过程，其实是没有的。后来聊这件事情的契机是，有一天我父亲在看电视，然后转着转着他有一天突然看到那个凤菲菲女士离开的新闻。他那当时的新闻是他已经离开了，然后他是隔了一段时间之后，再透过他的家人，然后用录音档的方式跟大家就是宣布，就是凤菲菲女士离开的死讯这样。然后我父亲那时候就淡淡的看着新闻说：“哎、哦、呦。”安哥拉、马美败哦，然后我就顺着这句话，我就打蛇随棍上，因为既然你已经开了这个话题，然后我就顺着，我就问我爸，就说：“哎、欸，那你自己有什么样的想法吗？”我觉得这招对我当时来讲其实蛮受用的，就是我觉得透过一个新闻时事的一个状态，那我们就可以切进去去讨论，然后就可以去问问看他的一个想法。那我觉得那个过程有点像是拼拼图。我父亲他其实是呃。豁达嘛，你说是，但是我跟他的关系还是有点君君臣臣、父父子子，是有一点距离感的。所以我那个时候突然发现有这个方法之后，我就是每天带他状态好的时候问个两题，问个三题，然后当他发现他。close， 他关起来了，我、哦、我就停止了，我就不问了，我就等待下一次的机会。所以像这样的方式，我觉得蛮推荐给那种就是跟家里面在聊死亡，其实是有点距离的人。那如果觉得还想要再更积极一点的话，我还有一个建议就是说，你很难改变一个人对于死亡的态度，可是你可以影响他。举个例子来讲，比如说我之前有很多的学员，或者是说来上课，他们都会分享说，其实他们很多时候都是先。把自己的想法先想好，比如说我要预立医疗遗嘱，我要签病人自主权利法，然后或者是我已经买生年契约，然后把这些做决定的过程当中跟家人分享。然后当下其实，在分享的过程当中，其实没有太多的讨论，就是、讲只讲,讲自己
1: ，讲自己，不要讲说你怎么办。对对对对对对对,对、嗯、
0: 当下其实没有太多的讨论。可是他说，随着时间的推移，就是他发现长辈的态度开始慢慢软化了。他就是有一天突然就讲说：“哎、欸，你那天讲的那个病术法，那个是什么？你可以再多讲一点，我想多知道。欸”哎，他就觉得发现这样的状况其实是蛮好。而且这个例子不止发生在一个个案上，有蛮多其实他们都不约而同有过这样的经历。所以我就觉得说，先从改变自己对于死亡的态度，我觉得会是一个很好的方式。然后透过分享，就是你自己的一些想法，然后进进而去影响你们家里面的其他的成员，这
1: 样、啊嗯。可我有一次经验哦、嗯，是我婆婆要过世那个时候
0: ，是其实
1: 那个时候她其实还没有，她只是很老、嗯、哦，然后她就开始把她的一些呃，就是什么首饰啊那些拿出来分，嗯、是你知道吗？哈。那我那次的经验就是说，是不是她是我哭到就是讲不下去这样子<笑>，就是我自己没有办法承受那个情绪，嗯。我觉得有可能啊，就是小一辈其实很多是小一辈没有办法承受，不是老一辈哎、欸，像这样子的你怎么怎
0: 么建议？其实这个就源自于，因为台湾对于死亡教育是完全空白。我记得在我很小的时候，那个呃，我们的同学他们都会跟我分享一个案案例，就是他们家里面的巷子刚好有人办丧事，然后在路边搭棚，然后搭了一个很盛大的一个告别式的会场，然后他的家人惧怕到明明就是这样走过去就到，他硬是要绕十几分钟的路。然后才可以回到家。那这件事情其实就会发现，说我们完全不知道该如何其实去谈论。所以那个是从从小扎根，我们就有一个很大的空白。此时此刻，你问我对于这些年轻人有什么样的建议？坦白讲，我真的无从。有一个捷径，告诉他说，你可以很快的达到。其实没办法，因为如果你过去成长是完全没有接触，你就要开始势必让自己慢慢去理解死亡这个课题，是我们这一生当中都必定会经历的过程。就是它并不是你选择忽略，你选择不看，它就不会发生。所以，其实像为什么我们后来会做 YouTube 频道，其实也是这样，就是发现说，我在经历过我父亲的丧丧事过后，两个礼拜我很顺，因为离礼我都会，然后该怎么样处理，对我来讲驾轻就熟。可是，在医院的那个一个月。在陪伴我父亲的那个过程，那真的是如坐针毡。就是我每天我都不知道该怎么样跟我父亲互动，然后甚至是我自己明明知道，我跟我父亲有很多心结要解开。我我我快速讲一下，就是我其实我回到医院陪伴我父亲之前，其实我离家出走了两年。我跟我父亲是很激烈的争辩，甚至是扭打，然后份额离家出走，讲了非常多难听的话。然后到那个家的时候，我知道我欠他一个对不起，但是我不知道该从何开口。
1: 所以你回家是因为爸爸病了
0: ？是我那时候离家的时候，我跟我父亲埋怨我说：“你你大部分的时间都在家属都在工作，你曾几何时就是关心过我？你照顾过我？知道我到底要什么？”因为我是一个单亲家庭，我父亲也辛苦把我拉拔长大。然后我父亲就说：“我我没有照顾到你，我没有喂你，你在讲什么？雷公什么小伟？”让我把这个台语挂的。然后后来他就是说，他就说我做这么多就是为了你。然后那时候当然年轻也血气方刚嘛，我就跟我父亲讲说，如果你说你做这一切都是为了我，我不稀罕，你留着你自己慢慢花。我当时讲了这句话，我就离开了。所以我知道我欠我父亲一个对不起，但是在那个病床上我，我我不知道该如何开口。我知道我对不起他，但是我不知道该怎么办。然后我跟我我父亲就是每天在床上，我们就假装这件事情不存在。然后每天就是买便当吃饭、闲聊，然后听医生就是现在最近的报告之类的。然后我我就在逃避这个课题，即使医生已经告诉我们说我们可能时间不多了，我都可以告诉我自己说没关系，再等等，再等等，也许会有个更适合的时间。我在逃避这个课题，我我我始终没有勇气去面对。到后来就是有一天，医生就把我叫到我办公室，他就说父亲他睡眠的时间越来越长了。然后经过他们最近的报告，他很诚心的建议我，如果有什么话想要对父亲说，趁现在。然后当下我才愿意放下自己的懦弱，放下自己的尊严，然后只是很单纯的冲进病房，跪在我父亲的床边，然后问他说：“你爱我吗？”跟我父亲和解。那在他讲完这句话没几天，他就离开了。然后我觉得我很遗憾的是我。我们这辈子学了很多别人觉得我们应该要学会的东西，但是我们却没有好好学会怎么跟家人相处，怎么跟家人沟通。对、啊，所以那个遗憾对我来讲是很很深沉的。那很讽刺是，我是做殡葬的，很讽刺是我们看过那么多人的生离死别，可是我们却没有。好好意识到自己的生存其实是很珍贵的，就是跟家人相处的时间，其实你永远不知道什么时候还有明天。就像我那时候我离家出走的时候，我甚至跟我自己讲说没有关系，我父亲才五十岁，他正值壮年，他还有很多的时间。好讽刺哦，我自己是走平葬的。那所以这个课题就是我自己亲身经历过，我就觉得有很多的遗憾。我希望跟大家分享，让大家不要再经历过这些事情。然后就像我刚刚提到，我们对于死亡是空白的，所以。我丧礼两个礼拜结束之后，你以为就结束了吗？没有，就是因为我父亲走得太突然了，他说我心都来不及交代，所以我因为我父亲所留下来的，不管是财产或是公司相关争议的官司，我打了八年。那八年的时间对我来讲真的是非常痛苦。然后因为二十三岁、二十五岁的年纪，其实对于社会经验其实很薄弱，你不太懂怎么去应对这些东西，所以对我来讲非常的折磨。那其实。到了现在此时此刻，我没有办法怪罪任何人，因为每个人都有他自己的立场。那对于这件事情也没有绝对的坏人，纯粹只是一个很遗憾，是因为当时没有任何的准备，也没有任何的交代，于于是这些事情发生了。所以后来当我自己有意识到，我成家立业，我有太太，我有小孩，然后我现在我有我自己的事业，我每一年我都我会 review 我自己的遗嘱，然后我就确定说，如果有一天我走了。我不会造成我爱的人他们任何的负担，这对我来讲是一件非常重要的事情
1: 。那你现在接过来这样做了多久了
0: ？呃，今年刚好满第十年，十年就今年九、嗯、月一号就刚好是我父亲离开第十年。
1: 好，那我就我觉得可以这样讲，虽然你从小耳濡目染了啊<笑>、哦，但你真正开始就 hands on 自己在亲手下去做，应该是十年的这个经验。是,是，那你觉得在这十年经验里面来讲、嗯，对你个人来讲，你觉得最困难的是什么
0: ？像现在有的家庭里面，他有的是有多元的信仰。父亲过世，他没有特别的信仰。三个小孩，一个基督教，一个佛教，一个道教。然后你身为在中间协调的人，你该怎么样让这件事情变得圆满？那你的核心价值到底是什么？比如说，你到底是要做的很风光才叫做成功，还是我做的很简单，但是这个家里面的人可以凝聚在一起叫做成功？那其实我觉得他是很很具挑战性的，对啊。所以我是啊，而且我
1: 觉得这个你有多少时间可以搞清楚这些事情啊
0: ？<笑>我们很多时候就必须得要看他家里面的结构。还有他们的权力分配，比如说有的他可能就是呃随便讲，可能也比如说老大他就是经济的支柱，然后他所有从小到大他的家里就是以他说了算，老二跟老三他可能是某种程度算是半隐形的，那这个东西他就是很现实的问题，就是你只能看老大的脸色，他怎么说怎么决定，我们怎么做，然后只看有没有一些有空档或是有空间的地方，然后让老二老三可以满足他们的心愿。对，那这个是是比较常见的状况。那如果说有些他们家里是很和谐的，只是他们想法有些不同，那这个就是需要大量的沟通跟谈判。它并没有一个很完美的公式，或者是一套很标准的作业流程，然后适用所有人。啊、所以这也是为什么我在提，是说你一定要提早去思考，因为我觉得礼仪师其实他最多只是一个辅助的角色，他不是主教，主角是当事人，主角是他的一个家庭。我们最多最多只能告诉你说，呃，在我们的实务经验有各式各样不同多元的方法。那也许你在听完之后，你可以从这个多元的方法当中去选一个你比较喜欢的。嗯、就好比说，我们像现在有一些家庭，他可能对于宗教的粘着度没有那么高，甚至他讲白，他就是无神论者，他并不觉得我的丧礼一定要找一堆师傅来诵经才叫做才叫做告别式，他更。期待他的告别是像是一个茶会，像是一个 party。然后来来完成这件事情，所以像我们过去有，比如说在电影院办过的，我们有在桌游店办过的，然后桌游店， o <笑> k <对><笑><笑>就是离开的人，他是一个很年轻的人，<笑> okay. 然后他很喜欢玩桌游，所以他就是在家人的安排之下，就是说好，那我们去租个桌游店的场地，然后就在桌游店里面去。这是生前告别
1: 式、这个、还是已经过世了？过
0: 世的告别式，过世的告别
1: 式呢、哦？还是在桌游店？哇，这个真的好进步啊。<笑><对><笑> OK，
0: 对当然他有一些食物的限制了，比如说你的骨灰不能。放里面，你的遗体当然也不能放里面，但是它比较多的，它就像是一个追思的仪式，然后让大家可以在一起缅怀。有些人他会常常会开玩笑，就讲说啊，这个都是做给活人看的。可是对我来说，我觉得确实啊，很多的仪式本来就是做给活人看的，但对活人来讲还有意义啊。因为透过这样的仪式来讲的话，可以让大家重新去缅怀这个人，然后也去看到他不同的面相。然后也让自己心里面有个 close， 就知道说啊这件事情它告一个段落。对，那我觉得其实这个是蛮蛮重要的。所以像包括像我们去年也做了一个生前告别式，他也是希望说能够用他自己的方式跟大家说再见，而不一定要是那种很传统的方法
1: 。讲到生前告别式，我觉得在美国其实是蛮流行的啊、哦，是是蛮流行的、嗯。那在台湾流行吗
0: ？台湾讨论度很高，讨论度很高，但实际执行的多不多？很少，很少。哦一方面是这个市场还没那么成熟，那当然我觉得追根结底还是民众的观念可能还没办法接受，就是大家会觉得这是一个很新奇，甚至就是你谈起来可能十个人，也许有五六个有兴趣，觉得哎、欸、这个东西还蛮不错的。可是真的到到执行那个端点的时候，它有很多的呃困难需要去克服。所以
1: 你申身前、嗯、告别式你说
0: 做了很少，那个比例有多少？像我过去这十年来讲的话，我,、嗯、我真的做到申请告别是大概五个案件。
1: 十年才做了五个啊！嗯、
0: 对对对，哇！我自己了，我自己了。我
1: 觉得这比例很低啊，嗯、真的很低、啊、很
0: 低很低、哦。然后有很多人有跟我们讨论、哦，但是后来没有执行，要么就是说他当他真的想要执行，他已经来不及了，哦、就是他可能已经离开了，或者是说他已经。呃，身体的状况已经没有办法再支撑，没有办法再负荷去办一个这么大型，或者是说这样那么大负担的活动，对，所以那个时间点确实是蛮蛮考验的、嗯。然后再或者是有些家里面的长辈或者观念比较传统，还是没有办法接受这样比较新的观念，然后所以在讨论流程的时候就会变得比较绑手绑脚，嗯、对、啊，我觉得这会是现在台湾生前告别式还没有办法呃真的很完整去推行一个很重要的原因。嗯，对对对。
1: 可是我说实在啊，我觉得我自己在想啦，嗯、我有，因为我觉得我是一定会办生前報告别式那种、嗯，总觉得这个事情应该要我有<笑>我有参与才对。可是我有时候在想，在面对死亡那一刻的时候，嗯、也许这个就已经不重要了，是不是真的在面对死亡的时候，人的想法会不一样？我常常在想这个事情，因为就是说我现在觉得说我、嗯，我在我讲到死亡的时候，我很豁达，对。可是真的我要死的时候，<笑>搞不好我想法很不一样。<笑>
0: 我觉得他会随着你的身体的状况的变化而有所调整。我蛮推荐大家去看一个纪录片，叫《回梦》。对他那个纪录片其实就在记录，就是有三位就是临终者他的那个心路历程。那他刚好就呼应到范姐很好奇的这个问题。我觉得在他刚开始知道他生病，或是开始生命在倒数的时候，他的关注度是很很多的，不然他可能翻能翻翻到他的财产，翻到他的遗嘱，翻到他的公司，翻他的亲密关系，他的朋友等等等等的，他的内容很多，甚至他可能开始会有点埋怨或者是后悔，比如说啊，我有很多的愿望，我想要去埃及，我想要环游世界，我都没来不及做到，然后会有很多的这种情绪等等的。然后随着他的时间的推移，随着他的身体状况越来越虚弱，他到后来他可能最关注的只有一个东西，就是他的亲密关系。而且亲密关系不会多，就大概两到三个人，一个很像是一个冰山理论，就是你这一生当中，其实很多的遗憾或是亏欠，其实它都会随着时间的推移，会觉得啊、哦，慢慢觉得没那么重要，然后会浮在冰山下面，会浮在冰山下面。可是当你意识到你的死亡那刻来临的时候，它有些东西，那个功课会整个浮起来，嗯、然后你就发现你那个 loading 会有点太重。嗯，所以他其实也在提倡，就是说，当你今天就是有余力的时候，其实你都要有机会去。问问自己的内在，问问自己的内心，你有哪些心结，其实是被你不小心埋在很深很深的地方，但其实那个东西其实都还存在。然后你就在有你有能力的时候，就可以把它解开。然后当你有一天你在面对死亡那一刻的时候，你的 l o 才不会这么重
1: 。我以前有一个美国朋友，是我这个年纪的、嗯，那他的孩子大概是二三十岁。然后呢，他在他他的也就是孩子祖父母，他自己的父母过世的时候，嗯他不让他的孩子去参加台湾的葬礼。哦，是为什么呢？因为他说他觉得对他的孩子太 t r a u m a t i z e 他说台湾的、哦、呃，就丧礼的进行方式、嗯、太可怕
0: 。我同意，
1: 你同意啊？你讲<笑>当然能，当然能，当然一样、哦啊。哦，你可以讲一下为什么我们的台湾的丧
0: 礼一定要做得很可怕吗？<笑>我觉得他应该不算是可怕，只是说因为大家不太理解。他的一些核心的一些精神，跟他里面的一些用意，然后到最后他只是徒留一个形式，然后要在很短的时间内去做你很多你不了解的东西，那自然而然会觉得会有一些害怕。举个例子来讲，好了，比如说像我小时候在做呃跟着大人在做仪式的时候，好比说在做传统功德，你旁边就要放十殿地狱图哦，然后真
1: 的蛮可怕的，<笑>是真的蛮可怕的。
0: <笑>然后十殿地狱图他们就会非常的这个呃外显的，就是把比如什么。过这个挖肠破肚小地狱啊，割舌地狱啊，什么？就是很血淋淋的，就是放在那个地方。然后，当你没有办法去理解这背后的成因的时候，你自然就会觉得说，为什么他们都要用这样的方式来恐吓你这样子？<笑>可是长大之后，就慢慢了解说，哦，原来这就是。因为以前的农业时代，它并不像现在有九年、十二年国家义务教育，就是以前不,不是大家都有能力去受到教育，所以以前传统人他是透过这样的方式潜移默化去透过宗教、透过仪式去教化人心，它是比较有劝世的含义在里面。
1: 你要做好事哦，对对对,對,對，你如果做坏事下下地狱就会变成这样哦，对這個之类的 ，OK 好。Okay,
0: 可是随着时代的演进、okay, ，很多我们观念都已经在进步，很多观念都在改变，可是形式留下来了，而导致就是说我有有些东西又跟不太上。但是你说那个精神不好嘛，其实不会，就是我觉得。透过可以透过一个人的死亡，一个概棺认定，然后去思考说，那我这一生应该要怎么样活？我要活出一个什么样的样子？这不是一件很好的事情吗？所以它其实是形态，我觉得是可以改变，只是很多东西被保一下，而很多人其实不知道为什么，然后到最后就只能就是默默去做那些他不了解的仪式。那
1: 这个行业没有人才断层的问题呢、嗯？因为我之前看到一个报道是在讲、嗯，就是说哈，念经的师傅现在都不好找了
0: 。嗯，其实确实就是现在诵经师傅，尤其是这两年因为疫情的关系，所以呃。为什么疫情会影响到松殡师傅？因为松殡师傅很多都是刚离开、刚过世的时候，你就要到现场去送往生。可是到现场，我不太确定他到底有没有确诊，然后有没有因此而、呃呃、传染到。那确实有听说不少有一些师姐，她因为就工作环境的关系，然后后来因为不小心懒疫，就真的有人离开的。那也有人就是被吓到，就是再也不敢去。所以有一些经验比较资深的老的松殡师姐，在前面那一批就是退休的蛮多的。所以像呃礼仪从业人员倒还好，但是像诵经这一块，其实就有蛮大的人才断层，对啊，这也是我们现在比较忧心的部分。嗯，对，这个可能就是要用创意来解决。嗯，这个我们也在思考。对，因为
1: 我看到现在很多庙都很创意嘛<笑>，我真的觉得就是麼怎么去改良這，对对对对、啊、呀，对我觉得他们有很多很多很多那个，<笑>呃，用新的方式来来执行这样。嗯、好，那我们来谈谈那个一斌的事情
0: 。是是是。
1: 呃，你支持这个一宾的拆迁吗？我听说这个事情在台湾
0: 炒得非常的厉害、嗯。我觉得要看看立场，因为这个东西它之所以会炒得很乱，就是因为立场不同。那我快速讲，就是如果以都市发展的立场，我觉得完全同意啊。就是它，因为它拆完之后，它影响的面积其实是非常大的。那它那边可以就做都,都市在招，那会为那个整片土地带来一个新的样貌跟活化。那站在这个立场，我觉得没有什么好不拆的这样。可是如果是站在殡葬业者或者是站在一个殡葬使用设施的立场来讲的话，就是强烈不建议拆除。等到为什么的原因，是因为要理解，就是说我们在二零二零年已经正式进入死亡交叉，就是我们的死亡人口已经正式大于出生人口，而且这个死亡人口在未来的三五十年会持续的不断的成长。可是问题。来了，就是我的死亡人口增加，可是我的殡葬设施不够，这件事情怎么办？就好比说，呃，每一年大概只要到了农历过年后，每一年几乎都会有这样的新闻，嗯、冰柜不够，然后我的家人没有冰柜，我要压两天的干冰。像今年就是，今年因为就是呃整个冰柜它的这个状况非常的匮乏，而导致就是有些他家属把亲人送到殡仪馆之后，他要压两天的干冰，他没有冰柜可以进去。那这样的状况现在就已经是如此。那如果到了以后呢？以后这样的状况只会越来越严重，它不会减缓。对，那当然有人说，呃，这个一兵跟二兵的这个改建工程，现在一兵加二兵大概是九百九百多个冰柜，然后在合建就是二兵整建完毕之后，它的数量会增加到增加到一千三百个<咳>。可是这个数字其实大概也算过，五到八年可能没问题。可是八年以后呢？嗯，好，然后再来一兵拆迁之后，它会连带影响另外一个问题，就是我一旦一兵拆迁以后。与之有关的这周边所有的殡葬的产业链，然后这所谓的殡葬的这些会馆，它的合理性就不存在了，就是他们也会面临到搬迁的问题。好，但是问题来了，没有地方给他们搬。好，那坦白说，站在民众的观者那是你葬一侧的事，那部不关他的事。OK， 我可以理解。可是问题是，设置灵堂的这个需求，它还是存在的。你要想，整条街它这边至少就是它供应的将近三三五百位。的这种就是灵堂社灵，然后送进这些需求，你一下如果全部都没有的话，那这些量该怎么去满足呢？我当时我也很好奇，就是为什么殡葬处他们不会不知道这个状况，他们也不会不了解这个数据，可是为什么当时一殡的这个呃拆迁还是过了呢？据我的了解，就是我去庞家这里问了很多。就是当时，呃，上一个市府团队他们的政策跟想法是，他要把二兵周围的那些腹地要整并成为一个兵藏特区。他们最终的目的是希望能够把所有的兵藏业址跟兵藏产业全部集中在那个地方，然后。可以解决，就是未来这样子，这听起来不错
1: 啊，就听起来不错，产业链整个在在那边啊，这样子<笑>，嗯
0: ，对，这个这個、听起来当然是很不错，所以他们也也有很大的信心，觉得可以完成。所以后来也因为这样，他们觉得有很大的底气，就说、是、好，那我一并可以拆迁。可是事实上是我去了解了，就是现在冰藏特区的进度其实是完全是零，因为其实很难谈成功，因为他那边有很多是私人的腹地，哦、取不就是土地取得有问题、就是？对，土地取得其实非常不容易，而且他在整命过程当中还有非常大的困难，所以。回到一开始讲，就是如果真的要签，其实就签吧。但是如果假设殡葬设施它在未来严重不足，其实我觉得它不只是台北，我觉得它是整个台湾都会碰到的问题。因为你今天你要再增加殡葬设施，要增加殡葬的用地，不可能，因为你只要一旦去设说啊，我想要在这边盖一个殡葬用地，或者是我想要盖一间殡仪馆，居民一定会给你出来抗议。不会有人想要在自己的家门口旁边就是摆个殡仪馆或者摆个火葬场，不会有人要的。不会有人要的，所以你要再增加是不可能的事情，你只会减少，不会增加
1: 。所以我觉得第一个现在要做，可能是改变民众对殡葬业的印象啊。<笑>我觉得，或然后我觉得整个流程可能需要改变吧。
0: 现在官方的立场就是，他期待在未来透过业者的宣导，或者透过环境的改变，把台湾的智商期再缩短，嗯，再缩短。现在
1: 道理大家智商期都是平均几天？
0: 一到两个礼拜。
1: 好，那如果我们大家都是三天解决
0: 的话，嗯、你觉得我们的问题是不是就解决了？<笑>理想上是理想上是，但是它就是会有很多的，不管是说民间的习惯、信仰上的这个习俗，然后还有就是实际的执行。他有很多需要去克服的，比如说我的骨灰罐的刻字，我有没有办法三天内就立刻把它搞定？可是我觉
1: 得，嗯，我、嗯、我是比较残忍一点啦、啊<笑>，我可能就是不没有那个同理心。<笑><笑>没事没事。我意思就是说我把它<笑>，好，那我就把它拆了。那反正你现在没地方去，那你就是很急，那没办法，你只好。对，这样就是会自然<笑>非常资本主义的想法。反正就是你这样子，因为没有时间，也没有地点，没有什么，你反正没有选择，你就自自然压缩
0: 。确实是，确实是。所以我觉得这个如果真的会按照这样的方式去。进行了，然后我觉得就是会对于整个、呃、不管是说产业链啦，或者是说对民众智商的这个分数，我相信会带来蛮大的改变、啊嗯。那这也是我们未来要去克服跟应对的地方。嗯，对啊、嗯
1: 。好，我觉得最后一个问题好了啦。<笑>我觉得你觉得什么样的年纪的人就要开始想这个问题？
0: 我觉得有开始意识到，就是自己的离开会造成身边人的一些影响的话，不管这影响是什么样的，我觉得就可以开始准备了。对，所以可能 maybe 你十七八岁，你比较早熟，你就开始想这个课题，你也可以开始准备。然后我觉得每个不同年龄段对于这个准备的程度可能会有所不同，可是我觉得早一点想是好事。对，因为呃，我小时候我会觉得说生跟死是一个对立的概念，就是会觉得说我不要聊死亡，我觉得觉得死亡好可怕，就是我觉得我只要好好就是活着这件事情就好了。可是后来随着年纪的增长，我就会发现说，其实我有当你可以凝视死亡的时候，当你可以理解死亡是你生命的一部分的时候，你才会真正去思考你到底要的是什么。因为在我自己陪伴很多的客户，就是特别是那种临终的人身上，其实我发现他们最大的遗憾，往往不是他们做过了什么。他们往往最大遗憾是他们那些没做过什么，然后他们会就发现我这辈子。都活在别人的期待、别人的期许、别人的目标，但是我从来没有问过我自己，我自己到底要什么
1: ？你自己觉得你会用什么样的方式？生前告别式吗？还是怎么样？
0: 如果如果我有这个缘分能生前，我一定会生前。我觉得生前挺有趣的，而且我觉得生前才能够好好的把我的爱意传达给，就是在我的生命旅程当中给我养分的这些亲朋好友。对我来说，我是很感恩的，因为如果没有他们的陪伴跟照就，我也不会有今天的成就，对吧、啊？所以我很希望能够亲自表达这样的感谢。但是如果我来不及做生前，告别式，我也希望能够说有个简单的仪式，它不一不一定要很复杂。那我希望我的告别式的核心精神是我好好的把我这一生当中我觉得好的跟我不好的都如实的像一面镜子一样呈现给大家看。然后看完之后，你可以把我的告别式当成是一本书，就是你看完之后，你觉得哇，我觉得小冬瓜这个好棒哦，然后我想要活得跟他一样，也许我可以成为你的参考。然后有一些东西你会觉得说哇，小冬瓜这个活得太热色，我实在是没有办法接受，那也可以成为你生命当中的警惕。对啊，那我觉得这个这个商理它就会是很有意义的。OK，
1: 今天非常谢谢小冬瓜来哦。那你跟大家介绍一下你的频道好了。如果要找你的频道、嗯、去哪里找
0: ？好的，我的频道叫做单程旅行社，就是希望说将死亡变成一个不害怕、不恐惧的一个单程旅行，然后让自己的生命可以充满着正面的能量。勇往向前，然后跟大家分享。所以，如果对于呃人生命最后礼路，然后感到好奇，对这些议题想要多了解的，都欢迎可以搜寻我们的频道。谢谢大家
1: 。好嘞，录一下今天 Take 位、嗯、让你先讲
0: 。OK， 那今天我觉得有一件蛮重要
2: 的收获是，他其实有讲到说哦，为什么这个东西看起来很可怕？比方说那个地狱图，其实它是有它的含义，只是因为随着呃可能现在很忙或怎么样，那个内容的慢,慢慢慢流失之后，只剩那个形式的时候，我们就不懂的情况下，我们就觉得说你干嘛弄这么可怕？这件事情其实算是对我有给我个解释。那第二件事其实我蛮有感触的是，他还讲说他的有一个朋友是不是快过世的事，过呃一开始发现有事情之前，他会想说我的公司怎么样，我有好多好多事情，我世界哪片地方没去。但是等到你真正走到最后，说你会发现这些好像都不重不不是很重要。当然不是说这样很虚无，可是你就知道说。嗯，有时候最后我们才会想到，正面对死亡的时候才知道自己的渺小，才知道自己想要的东西是什么。这件事情带给我感触其实还蛮深
1: 。对我来讲，我觉得呃，就是小冬瓜跟他爸爸啊、哦，最后一段时间那个相处的部分啊、哦嗯，是真的让我非常的感动啊、哦，真的就是像好像蛮适合说故事的人。听不下去、欸、我就真的真的蛮蛮像说故事的人、嗯。然后我觉得他在描述到就是。他跟他爸爸最后那段时间的互动的时候，嗯，嗯我是真的蛮惊讶的哦。即使是在从事殡葬行业的人，在面对死亡的时候，嗯、尤其是亲人死亡的时候。嗯其实都还是蛮困难的，对，哦，都还是蛮困难的。然后当然，我觉得他一再强调说，大家要早一点做准备、嗯、啊，你早一点去思考这个问题，你才不会到时候手忙脚乱嘛，哈，到最后没有办法、嗯，有很多想做的事就没办法做、嗯。那我觉得这是一个，我也是希望我们做今天这个节目啊，最重要的目的，嗯、我觉得这真的没有什么好避讳的啦，嗯、大家最终都是会走上这一条路的嘛哦，哦。然后我觉得早一点想清楚哦、啊，而且我觉得小东。哥。他讲的非常好，就是核心是什么？当他去跟这些商家们在在交涉的时候，他第一个要搞清楚的时候是，是对他们来讲。最重要的是什么？嗯，就那个也让我非常的感动。嗯、就是说对他来讲，最重要的是是要很有面子啦，或者是说要这个家人凝聚力很重要啊。嗯、所以我我我觉得有些时候我可能把丧礼看得太轻了，因为我我就是会觉得说，哎、啊，这个繁文缛节很烦。<笑>可是我觉得他在当小冬瓜在讲这件事情的时候，我就会觉得，哎、嗯欸，为什么对？所有的文化来讲，丧礼这件事情都非常的重要，而
2: 且有时候其实为了活着的人留下来的人被留下来才是那个主角。不管你说看电影，比方说《横山家之位》啊，或是美国演的《八月新风暴》，大家都是哎、欸、那个人缺席之后，剩下的人要怎么样去消化这个情绪，怎么样应对。所以其实看了之后，你今天我听完其实会有感触，就想说哦，对，生前的。告别式其实是蛮有意思，因为你真的可以好好的跟一个人说再见或什么样子之类，然后你也会觉得你在做每一件事，或是你在碰到每一个人的时候，你会更认真，因为你真的不知道下之后会发生什么事情。
1: 另外一个是哦，呃，我必须要讲哦，我觉得丧礼这件事情其实是在为什么在每个文化里面都会非常重要，是大家其实是要提醒自己生命有多么的珍贵这件事情。嗯、所以这是为什么在战争之中，呃，乱葬岗这件事情是看了让人特别的伤心的一件事，因为就是表示说生命是这么的被轻忽的对待，所以好好的办丧礼这件事情其实也是蛮重要的，一
2: 个好的生命的毕业典礼。
1: 对，好，那那今天大家对于小冬瓜的说法哈、哦，那大家如果有什么想法的话，欢迎留言来告诉我们啊、哦，也可以来告诉我们你有没有想办这个申前告别式啦、啊哦，或者是说你你觉得你的丧礼应该怎么样子，非常欢迎来大家来跟我们讨论。好，那今天如果喜欢我们的节目的话，应该要怎么样
2: ？按赞、订阅、分享，走内
1: ，走内可以了哈，真的可以了啊。是的、哦，好，谢谢大家。